0: Når kalenderen i morgen skifter til den 1. april, så er det slut med at reklamere for ikke bare cigaretter og tobak, men alle produkter med indhold af nikotin. Og samtidig er det også slut med salg af snus, tobak og nikotinposer til alle under 18. Noget er ellers er blevet mere populært blandt de unge her de senere år, også efter at der er kommet rygeforbud på skolerne. Men hvorfor skal reklamerne og salg forbydes? Og er de her nikotinposer farlige, når der ikke er af tobak? Ja, det ser vi nærmere på i indsigt i dag. Mit navn er Martin Sodemann. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 61, forslaget til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklamer med videre, lov om tobaksvarer med videre og lov om elektroniske cigaretter med videre og forskellige andre love. Ja, et lovforslag der er designet til at ramme bredt og slå hårdt ned på de trends der har erstattet rygning blandt særligt unge. Det skulle også behandles flere gange inden Folketingets formand Henrik Dam Kristensen endelig kunne sende det til Ja, og med lovforslaget, der foreslås det altså, at tobaksvarer, andre nikotinprodukter end tobaksvarer, urtebaserede rygeprodukter og elektroniske cigaretter ikke må være synlige for forbrugere på salgsteder herunder på internettet, indtil en kunde efterspørger dem. Afstemningen slutter. 84 for. Tøj imod. ingen for imod. Hvorfor foreslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Og snus, snulle, skiver, dags, det er jo altså nogle af de udtryk, unge bruger om det her forholdsvis nye produkt, nikotinposer. Og fra 19 til 20, der skete der en fordobling i antallet af forbrugere ifølge rapporten Danskernes Rygevaner 2020. Men for mange der er nikotinposer stadig et ret ukendt produkt, og det kan altså bedst sammenlignes med snus og tobak, Der er dog en forskel. For både snus og tykketobak indeholder jo tobak, mens nikotinposer ikke gør. De indeholder primært nikotinsalte. Og snus, som vi kender det fra Sverige, det er jo Lovligt at sælge i Danmark, men selvom nikotinposer, snus og tykke tobak er sådan tre forskellige produkter, jamen så falder de ofte ind under den samme betegnelse nemlig snus. Og fordi nikotinposerne har været lovlige at reklamere for og kommer i mange frugtige smagsvarianter og også et billigt alternativ til tobak jamen så er det altså blevet nemt for tobaksfirmaerne at sælge løs af det og det, som du kan høre lidt lyd fra her, og som du også kan fornemme, så er der altså fuld fart på, det er en af reklamerne fra det danske firma Ministry of Snoes, hvor der vises rundt på deres fabrik, og der altså også bliver pakket dåse på dåse. Og det er altså også en af grundene til, at der slog så hårdt ned på markedsføringen af de her produkter, fordi de netop har rigtig meget appel til særligt unge. Tilbage i februar var der fyldt med reklamer for nikotinposerne på Instagram og Facebook, og derfor så kiggede mine kolleger på feedet lidt nærmere på de her fænomen. Ja, og i den forbindelse, der snakkede de altså med Danmarks første professor i tobaksforbyggelse, Charlotte Pissinger. Og selvom ideen med at holde tobakken ude af de her snusposer er, ærligt talt, ret smart, fordi de jo omgår meget af det her nuværende lovgivning. Nikotinposerne, de øh, lægger sig sådan et sted mellem to stole. Det er hverken øh, tobaksprodukter og heller ikke lægemidler. Så derfor så er de sådan ligesom faldet uden for lovgivningen. Så det har været muligt både at føre almindelige, sådan gode gammeldags reklamer, og det er også muligt at sælge dem til mindreårige. Man kan putte alle mulige lækre smagsstoffer i, så de smager slik. Ja, så det appellerer, det er lidt tilgængeligt, at der masser af smagsvarianter, og de hører ikke under de samme regler som anden tobak. Og det var altså også nogle af de her ting, der lokkede 28-årige masvæber til at prøve de her nikotinposer.
1: Første gang, jeg stiftede bekendtskab med det, det var i gymnasiet, tror jeg. Hvor der gjorde det egentlig meget let. Øh, fordi ja, det var der nogle andre, der begyndte på. <coughs> og det var, det var nyt og spændende. Øh, jeg begyndte rigtigt på det efter øh, mit sabbatår, hvor jeg var ude at rejse. Hvor at, øh, vi var i Sydøst-Asien, og der kan man jo få nogle rigtig billige cigaretter. Øh, få en pakke cigaretter til syv kroner. Og det, det benyttede jeg mig af at røge fem cigaretter om dagen, eller sådan noget. Og, og det var jeg godt klar over, at det skulle, det skulle stoppe, så snart jeg kom hjem. Og så øh, ligesom for at, at stoppe det, så, så begyndte jeg at, at tage lidt mere snus, der kom hjem. På det tidspunkt, så var gjorde nok lidt mere, at det var et hjælpemiddel.
0: Ja, nu fortæller Mash om, at han gik fra poserne til rygning og så tilbage til poserne for at afvende rygningen. Men ser man på tallene, så er det altså ikke noget, der taler for, at det skulle hjælpe. Vi har nemlig set lidt nærmere igen på den her rapport, Danskernes Røvevaner 2020. Og det viser altså blandt andet, at personer, der bruger de her nikotinposer, de angiver, at eller faktisk så er det er en tredjedel af dem, der angiver, at de er meget afhængige af nikotin, mens 42 procent. Øh, svarer, at de er lidt afhængige af nikotin. Og det er altså også derfor, at man fra kraftens side frygter de her poser, et det leder til rygning, det fortæller chef læge Nils Kromand. Det er i hvert fald afhængighedskaben forstået på den måde, at nikotin er et af de allerstærkeste afhængighedsskabende stoffer, der findes, faktisk har undersøgelser vist, at nikotin er mere afhængighedsskabende end både morfin og heroin. Det mest kritiske omkring de her nikotinposer er, at øh, rigtig mange, som starter med at få nikotin via nikotinposer. De fortsætter med at begynde at ryge, og så får du alle de skadelige effekter af, af tobak. Så det kan på en eller anden måde, eller det er for mange en, kan du sige, en brobygning, hvor man starter med nikotinposer, og så ender man med at ryge. Ja, ifølge Niels Krohmann her, så mistænker man, at brugen af nikotinposer kan føre til kraft i mundhulen, i svælget, i spiserøret og i busbøtskirtlen. Men der findes endnu ikke nogen solid evidens for det her, fordi... Der går mange år, fra man starter med at bruge poserne, til man får en af de her kraftsygdomme. Og derfor så er forskningsresultaterne altså stadig usikre. Men de her mulige konsekvenser er alligevel noget, som Massen er opmærksom på.
1: Hvis man læser inde på, på knækkanse, så er der jo meget... Altså, der ikke er evidens for endnu. Der er mange, der siger, at det er kraftfremkaldende og sådan noget. Men, men for eksempel svenskenhus er der ikke noget, sådan, som jeg har forstået det, entydigt evidens for, om det er, det er kraftfremkaldende. Så ja... Altså, jeg synes, jeg tænker over konsekvenserne, men, men der er jo den helvådsrisiko, at der er noget med noget tandkød, der, har, der trækker sig tilbage, og nu går jeg også til tandlægen en gang imellem, og, og, og jeg, jeg er også lidt opspurgt og fortælle ham, at, at jeg tager snus, og om han kan se det, og, og hvordan har det ledes. Jeg ved ikke, om min, min tandlæge er lidt biased, fordi han er, han er fra Sverige oprindeligt, men men han kan i hvert fald ikke se noget. Øhm, men som sagt, altså, jeg, er jo, jeg er jo klar over de, de bivirkninger, det kan have. Men jeg må også erkende, at det er noget, jeg, jeg nyder at gøre. Og øh, jeg ved jo godt, at det er en last, og det er afhængighedsskabende.
0: Ja, der kan også være andre sundhedsmæssige udfordringer. Hvis vi vender tilbage til Charlotte Pissinger, så har hun jo forsket konsekvenser af tobak i mange år. Men hun har også mere sådan specifikt haft mulighed for at kigge på, hvilken rolle nikotinen spiller ud over den afhængighedsgivende effekt. Og ifølge hende så er der en stigende evidens for, at nikotin det kan skade den umodne hjerne og øge risikoen for kognitive skader, og opmærksomhedsforstyrrelser, angst og depression. Men trods de her potentielle farer, så tror Mads faktisk ikke, at det kommer til at gøre en stor forskel at det nu bliver forbudt for de unge under 18 at købe de her nikotinposer. Det havde i, i hvert fald ikke gjort for ham selv.
1: Hvis jeg skal sidde og reflektere tilbage, så, så den alder, der var der jo en, en vis øh, symbolisk værdi i at kunne få fat på noget, man faktisk ikke måtte få fat på. Det at, det at kunne købe noget, man ikke måtte købe, havde også, det, det var lidt, øh, ja kan man sige, øh, sejt. hvor dumt det må lyde, så var det i hvert fald sådan en tankegang, man havde dengang.
0: Ja, og til trods for det her, jamen, så synes mas egentlig umiddelbart alligevel, at de her nye regler, det er noget, der er potentiale i, og at det godt kan gå hen og
1: være en god idé. Hvis det kan gøre, at der er færre, der vil tage det i fremtiden, så synes jeg bare, at man skal gå ja, Det kommer ikke til at gøre noget ved misforbrug.
0: Nej, men ser man sådan generelt på indsatsen mod tobak, så er der måske håb for, at den her nye lov den kommer til at virke. Erfaringer viser nemlig, at det virker skjulsmøgerne, for siden Saling Group, som de første i 2018 valgte cigaretterne væk på eget initiativ, så er der røget 116 millioner færre cigaretter over disken i Fertex, Netto og Bilka. Og generelt, så er kampen mod tobak og nikotin en, der har taget til de senere år, med handling fra både organisationer og politikere, som den her lovændring, der altså indtræder første Pri, vi også skal se her. Men også tilbudene til dem, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge nikotinposer eller snus eller anden form at for tobak, er ligesom fuldt med. Eksempelvis så er der den her app, som gennem flere år har hjulpet danskere til rygestop, som nu skal til at at hjælpe dem med at komme af med blandt andet snus-nikotinposer som en afhængighed. Appen, der hedder EQuit er udviklet af Apotekerforeningen i samarbejde med Kraftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Københavns Kommune, og tilbyder altså både kurser, men også bare hverdagsting, du kan gøre for dig selv for at hjælpe med at afvende dig fra nogle af de her produkter. Og med det, jamen så nåede vi faktisk til enden på indsigt for i dag. Programmet, det var sat sammen med Henriette Kamp og Laura Bruun, og det blev fortalt af mig. Mit navn, det er Martin Sodemann.